0: Olá, meus irmãos em Cristo Jesus, que Deus o abençoe e rique abundantemente. Aqui vai o meu bom dia para todos. Está no ar mais um programa Palavra de Fé para o seu coração, para mudar sua história, sua vida e a vida de todos aqueles que crerem no nosso Deus. Pela sua e pela nossa, Rádio é o Shaddai Gospel. Na comunicação de seu amigo que vos fala, pastor Gonçalo. É seu amigo de todos os dias. Estamos aqui juntos para aprendermos com nosso Senhor Jesus. Em condições de aluno, aprendizes. Diante do nosso Deus, ou diante do reino de Deus, não tem formação humana, tá gente? Não existe isto. Nunca vi na Bíblia que Deus assinou um diploma lá para alguém. Deus deu um curso lá para alguém. O curso que Deus dá para nós é a sua palavra, é aprender com ele. E aqueles que tentam, de uma forma ou de outra, ou fechem deste ensino, simplesmente com essa fuga, Inclui toda a sua vida, todos os seus bens, todas as bênçãos de Deus. Vai junto com esta fuga. E, acima de tudo, a sua salvação em Cristo. Então, não tente fugir de Jesus. Não faça isto. Tá, gente? Ah, pastor, mas eu não fui de Deus. Eu amo a Deus. Calma, eu vou explicar para você. Toda vez que eu deixo de obedecer a palavra de Deus e invento uma história de isso ou daquilo, uma desculpa que nós falamos, esta é a palavra mais adequada. Então, eu estou fugindo ou me escondendo ou me afastando da minha responsabilidade com Deus e da minha salvação. Lembra... O reino de Deus para a sua vida é uma conquista sua, é uma conquista minha. Eu estou aqui, dá um exemplo de mim, tá? Eu estou aqui porque eu conquistei em Cristo Jesus, pela sua misericórdia, tá, irmãos? Este lugarzinho, a qual não sou nem digno, nos pés do meu Senhor, eu conquistei por merecimento, por méritos negativo, Conquistei com a minha fé, com o meu coração, com a minha fidelidade a Deus, através da minha obediência. Isto é uma conquista. Então é assim que se conquista o reino de Deus para a sua vida. E quando nós não conseguimos trazer para nós o reino de Deus através dessa conquista, meu irmão, você perde, você perde a melhor parte, tá? Que é a nossa salvação. As bênçãos de Deus. Então, que Deus possa fazer você entender esta palavra e te abençoar a tua vida, meu irmão, minha irmã, tá? Vamos aprender. Aqui é, é uma escola, gente. Apesar do pouco tempo, mas esse pouco tempo, perante a Deus quando a gente traz ele, a aproveita com entendimento e sabedoria debaixo das mãos de Deus, ele se torna infinito na sua vida. Porque você vai aprender a palavra de Deus, o reino de Deus. Tá? Em nome de Jesus. Vamos orar. O Senhor já te convido para nós, juntos, buscarmos a presença, a gloriosa majestade do nosso Deus. Tá, irmãos? Prepara aí o seu copo com água, a sua peça de roupa, aquele pedido de oração. Não esqueça desta pessoa que você carrega no teu coração. Ah, pastor, é a minha família. É a sua família mesmo. Ah, é o meu vizinho. É o seu vizinho mesmo. Pastor, é o meu, meu amigo. Aquela pessoa que eu conheço. É esta pessoa mesmo. Pastor, é as nações, pessoas que eu nunca nem vi. É estas pessoas mesmo que o Senhor manda orar por todos. Você vai lá no livro de Timóteo 2, está escrito lá. Orai por todos, porque esta é a vontade do nosso Deus. Então vamos orar ao Senhor, tá bom? Pera aí. Acima de tudo, como eu sempre falo, o seu coração. Lembra, irmãos, o nosso coração, comparando assim, a mora mestre. Tá, gente? É a base para Deus chegar na sua vida, você precisa estar com o seu coração preparado diante dele, que é justamente neste lugar chamado coração ou espírito do homem, a alma do homem, é ali que Deus vai entrar. Tá, irmão? É por ali. É o lado, a parte espiritual, onde Deus se aproxima do homem, trabalha, lapida e abençoa por ali. Tá? Então vamos orar ao Senhor, vamos pedir a misericórdia do Senhor para nossas vidas, para nossa família, para as nações, para os doentes. São milhares que precisam desta oração. Muito obrigado, Senhor, meu Deus. O santo e bendito nome do Senhor Jesus e para ele é toda honra e toda glória e diante dos seus santos sobrimes, benditos e gloriosos olhos eu coloco a minha vida E que o Senhor aceite, meu Deus. Eu sei que não sou digno, mas eu te rogo. É promessa do Senhor nos abençoar. Quando nós nos unimos ao Senhor com fidelidade, com a, com a obediência nos nossos corações. Muito obrigado, Senhor. Não somos perfeitos. Perfeito exclusivamente, unicamente é o Senhor. Mas foi estes pequeninos que o Senhor chamou para a perfeição, para salvar, para abençoar, para transformar. E porque cremos nas suas santa, benditas promessas, na sua gloriosa, infalível palavra, santíssima, é que nós estamos aqui. Por causa dela, por causa do Senhor, meu Pai. Que a nossa fé, nossos corações, estão no Senhor. Então, Senhor, muito obrigado por este dia lindo, maravilhoso, que todas as obras das suas santas mãos são lindas, são perfeitas. Muitos não conseguem verem esta perfeição, mas muito obrigado pela visão que o Senhor nos dá para entendermos, compreendermos essa infinita, gloriosa obra o Seu santo amor para conosco, que tudo do Senhor para nós, tudo que o Senhor fez e tudo que o Senhor faz é resumido no Seu grande e infinito amor para com as nações, para com Teus filhos, para com a Sua santa igreja. Perdoa os meus pecados, nossos pecados Pois o Senhor conhece a nossa imperfeição Perante os seus olhos Aqui está a minha vida, Senhor Como todos os dias O Senhor me chamou e eis-me aqui, Senhor Compre-se em mim a sua santa e bendita vontade. Que a minha vida possa ser agradável ao Senhor, a cada dia. Perante ao Senhor seja um instrumento de bênçãos para a vida do teu povo. Para ajudar a tua igreja, ajudar os teus filhos, aqueles que querem as tuas santas bênçãos. Querem te conhecer. Me usa, Senhor. Prepara, Senhor. Assim como o Senhor ungiu a boca de Jeremias com a sua santa palavra. Unge o teu servo, Palavra de sabedoria e de entendimento. Para a salvação dos teus filhos. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Me ensine a cuidar da tua igreja de todos aqueles que vêm ao Senhor para ouvirem a sua palavra. Abençoai, Senhor. Abraça eles. Senhor, o povo está um faminto. Estamos vivendo um sequidão, meu Pai. Num deserto que não tem água. Aqui, Senhor, nesse mundo é assim espiritualmente falando, é um sequidão. As nações estão famintas, estão com sede. Mas não é sede de água natural, Senhor. E nem é fome de pão cotidiano. É fome da sua palavra. É sede da água viva, a água da vida, que é o Senhor Jesus E nós podemos ver isto, Senhor, no dia a dia. Nós podemos ver, Senhor, que o povo está com sede. E só o Senhor pode matar a sede. Só o Senhor, meu Deus, pode saciar a sede espiritual. A fome que eles carregam dentro de si. Fome da justiça, fome da verdade. Ensina, Senhor, o teu povo. Só o Senhor tem essa comida espiritual. Só o Senhor tem essa água espiritual para matar a sede das nações. Foi para isso que o Senhor veio. Tome em tuas santas mãos, Jesus espírito de Deus as famílias os teus filhos todos meu pai sem exceção a partir do momento que ele só Deus conectarem o seu coração os seus ouvidos para e para ouvirem esta oração, ouvirem a Sua palavra, que o Teu Espírito Santo possa envolvê-las, possa tocar, dá entendimento a eles, Senhor, afirme os seus pés, artelhos, para que eles possam caminhar firmemente no caminho da salvação, que é a Sua palavra para que eles possam se sentirem seguros diante do Senhor. Por isso eu lhe peço, acampe o seu santo e bendito anjo ao redor deles, para guardá-los, protegê-los da fúria do inimigo, que furiosamente... Se levanta contra a tua igreja e contra todos. Quantos, meu Deus, quantos que nós não conseguimos nem contar estão sendo agora destruídos pelos inimigos das suas vidas, das suas almas. Então, Senhor, tome as suas mãos. O Senhor é o único que pode nos guardar, nos proteger, nos livrar destes inimigos ferozes... que homem nenhum... nada deste mundo pode combater... a sua ira... e a sua fúria contra a sua igreja... contra as nações... contra o teu povo... eu peço que o Senhor... coloque nos nossos corações... a tua segurança... Para que nós nos sentimos seguros nas Suas santas mãos. Leve a Sua Palavra aos corações, Senhor. E abençoe em nome de Jesus. Abraça, Senhor, da glória. Todos. Todos, meu Pai. Que tiverem o privilégio de ouvir esta oração. De ouvir a Sua Palavra. Divine, Senhor, a esse canal de bênção, que eles possam ser alcançados pela sua graça, pela sua misericórdia. Prepare os seus corações, de todos. Muito obrigado por cada um, Senhor. Que o Senhor tem trazido, tem juntado, debaixo das suas santas mãos. Eu lhe agradeço, Senhor. Porque só o Senhor é a nossa garantia de vida, a nossa salvação, a nossa segurança. O mundo, Senhor, não tem como guardar, proteger ninguém, Senhor. Pois o Deus desse mundo furiosamente se levanta contra as nações. Esse mundo jaz e do maligno, Senhor. Ai, muito obrigado, porque o Senhor está no nosso meio para nos abençoar. Abençoe, Senhor, todos. Eis são teus filhos, a tua família, Senhor. Aqueles que o Senhor escolheu para abençoar. Toma nas suas mãos. Nós somos uma família no Senhor, meu Pai. Tire as divergências, tire as barreiras, as muralhas, os grilhões, os ferrolhos que separam o teu povo do Senhor. Jesus querido, queima isto, derruba, Senhor, para que o teu povo te conheça como o único salvador das suas vidas, porque foi o Senhor que morreu por nós, Jesus, lá naquela cruz, sem dever, o Senhor morreu ali para nos salvar, para nos juntar para o Seu reino, para nos abençoar. Nos ensine, Senhor, a entender isto. A compreender Seu querer, Sua vontade em nossas vidas e para nós. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, em nome de Jesus, pela vida de cada um. Abençoe, meu Senhor, o nosso país. Multidões, multidões de doentes nos hospitais, meu Deus. No meio desta pandemia, Senhor, cruel, no meio deste vírus, violentamente destruidor das nações. Guarda o teu povo, o Senhor é o único Senhor. O único aprisco, refúgio para nós. Aonde nós podemos, se, se escondemos, nos protegemos com confiança e com garantia. Tome nas suas santas mãos todos que estão doentes nos hospitais, os médicos, os enfermeiros. O nosso país, cada família, cada pessoa que habita, Senhor, neste país, cobra com teu sangue. Jesus muda a história do nosso país. É só o Senhor que pode mudar. E a mudança, Senhor, começa pelos corações dos homens. Se o homem tiver o coração no Senhor, o Senhor, acaba o mal, acaba a destruição, acaba as guerras. Porque o Senhor é um Deus de paz, é um Deus de amor, de misericórdia. Então, Senhor, toque nos corações de cada pessoa que habita o no nosso país. E também nesse planeta Terra. Tome nas suas santas mãos, meu Jesus querido. Bençoa esse copo com água, Senhor. Essa peça de roupa, esse pedido de oração. E essa pessoa representada através desse pedido de oração seja alcançada. Em nome do Senhor Jesus, pela sua misericórdia. unge esta água? Prepare essa pessoa que vai tomar, que vai participar. Prepare a sua vida, o seu coração. Tira as dúvidas e certezas, Senhor. O fermento velho tira das nossas vidas. Muda, Senhor. Muda, meu Pai. É só o Senhor. Eu te rogo no nome de Jesus abençoe a peça de roupa, Senhor e tudo que for apresentado ali o Senhor está no meio da nossa fé da nossa confiança em nome de Jesus receba a palma das suas santas mãos eu te rogo Senhor eu te imploro por todos no nome do Pai do Filho do Santo, Bendito Espírito de Deus não vira o seu rosto contra nós não vira as costas para nós nos prepare nossos corações para que o Senhor possa nos ouvir em nome do Senhor Jesus graças a Deus amém e amém Diga graças a Deus, meu irmão e minha irmã. Levante a sua cabeça. Ah, Jesus, Jesus é bom, irmãos. Jesus é a esperança, é a fé dele nos encoraja espiritualmente para lutarmos, enfrentarmos os inimigos. Aprenda a usar as armas que o Senhor nos dá. Senão você não vai vencer ninguém. Pelo contrário, vai ser vencido. Igual está acontecendo com muitos. Se você souber usar a armadura de Deus, as armas espirituais do Senhor para a sua vida, meu irmão, você vai vencer os inimigos em nome de Jesus. Primeiro, coloque a sua vida no altar do Senhor, conserte sua vida com Deus. E nós vamos com Ele a aprender a cada dia usarmos as armas espirituais para lutarmos você vai adquirir a autoridade do nosso Deus para a sua vida. Para que você possa determinar, exigir e o mal. Tem que sair em nome de Jesus. Para isso, não esqueça. A sua vida deve estar no altar do Senhor. De acordo à vontade do nosso Deus. Senão também não tem resposta. Nós dependemos da nossa vida com Deus. Fielmente. Obedecemos para que o Senhor possa nos responder. Lembra disso, tá? Ah, pastor, eu tô assim para lá e meio cara. Não, não tem meio termo. Esquece esse negócio de meio termo para com Deus. É sim ou não? Sua vida precisa de estar certa com Deus. Para Ele responder, seu clamor, as suas orações. Todos nós necessitamos disso, irmão. Nós estamos dependendo do Senhor. Ninguém pode fazer nada por você, nem por mim. Se a minha vida não estiver no altar do Senhor, acaba ali. Quem vai me ajudar? Quem vai ajudar você, meu irmão, minha irmã? Siga esse conselho do Senhor Jesus para a sua vida. Vale a pena? Vale a pena você se esforçar, deixar aquilo que não agrada a Deus, se consertar com a palavra de Deus. Participe da água. Em nome de Jesus. E não duvide no seu coração. Crê somente. Que se fará aquilo que diz. Em nome de Jesus. Tome posse da vitória. A minha já está aqui. Já vou apresentar ao meu Deus. E eu vou participar da minha bênção. Porque eu posso perder tudo. Mas a minha bênção. Comeu o Senhor negativo. Porque... Eu dependo dele para o dia a dia, para dormir, para acordar, para levar para você esse santo evangelho, essa santa bênção. Tudo e em tudo eu dependo do Senhor. Louvado, engrandecido é o nome do Senhor. Você também, ninguém vive sem ele. Deus abençoe você. Pastor Gonçalo já volta com você.
1: tanto tempo, mas não esqueci Meu carinho tão grande por mim Sei que um dia eu quis te esquecer Com caminhos eu quis percorrer. E a gente pensa que vai ser feliz Para tudo há uma solução Mas solução não existe sempre Deixe agora o sentir
0: Amado seja Deus, glorificado é o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pós desses louvores, é, é ótimo, é bom, agradável, nossa alma, nosso coração. Mas lembra, o que liberta é a palavra. Quando fala de libertação, é tudo aquilo que não agrada a Deus, faz parte da libertação, tá gente? Seja a menor coisa até a maior coisa. A partir do momento que não agrada a Deus, nós precisamos de se libertar daquilo. Ou ficar livre daquele jugo. Né? Em nome de Jesus. Para que possamos agradar ao Senhor. Amém? Vamos então ouvir a gloriosa palavra de Deus. Permitir que Deus fale em nossos corações. Em nome do Senhor Jesus. Abra a sua Bíblia aí no livro de Daniel. Capítulo 6 Daniel fica depois de Ezequiel, tá gente? Daniel capítulo 6 E vamos aprender com nosso Senhor Jesus Glorioso Deus, soberano Pai nossa necessidade maior, recebemos do Senhor a sua misericórdia, para nossas vidas, pois ela é toda a diferença para nós, ela muda tudo, Senhor, e só conseguimos através de ouvirmos Obedecemos a sua palavra. Tira a dureza dos nossos corações. Aquilo que impede, que nos afasta, nos separa do Senhor. Tome nas suas santas mãos o ensino da sua gloriosa palavra. Que o teu Espírito Santo conduza aos corações. Aos corações daqueles que... Que vão ouvir. Muito obrigado, Senhor. Então, diz assim a palavra do Senhor, enfatizando Daniel 6. E pareceu bem a Dário constituir sobre o reino 120 presidentes que estivessem sobre todo o reino, sobre eles, três príncipes. Dos quais Daniel era um, aos quais estes presidentes dessem conta para com o rei não sofrer dano. Vamos aprender isso aqui. Essa divina e gloriosa palavra. Eu peço toda a sua atenção para com a palavra de Deus, senão você não vai aprender. Muitos não prestam atenção, não aprendem na hora que o Senhor está dando a palavra, a bênção, ensinando, e depois vão reclamar porque deu tudo errado, porque Deus não ouviu, porque Deus não abençoou. Não, Deus dá oportunidade, você fica... seja bem sensível a isto. Deus dá oportunidade e é a única oportunidade que você não pode perder. Porque ela é muito útil para nossas vidas em todos os aspectos. Diz assim, pareceu bem a Dário constituir sobre o reino 120 presidentes. Então, o rei Dário, que era, na época, o rei da Babilônia, e Daniel tinha vindo de Judá, tá? com o povo que tinha sido trazido, resgatado para a Babilônia. Então, ficou ali no domínio do rei Dário. Então, o rei fez uma reunião entre os seus liderados. Ele achou por bem constituir ali estes presidentes. Para parar estes homens... Para que pudessem estarem ali junto a ele, preste bem atenção. Então, diz assim: que estivesse sobre todo o seu reino, entenda. Que estes é, presidentes eles trabalhavam fazendo a segurança de todo o reino do rei, que era muito grande. Então Deus, o rei, preparou eles para eles fazerem a segurança, tomar conta do reino. Qualquer dano, qualquer coisa que sumisse, alguma coisa do reino do rei... Esses homens eram responsável. Então isso era uma coisa muito séria. As leis daquela época não eram igual de hoje. Se cumpriam mesmo. Era na base do decreto. O rei decretava, assinava, carimbava, colocava até seu anel que era um símbolo muito forte do pacto que estava sendo feito. Então o rei separou esses homens para fazerem a segurança do reino dele. Continuando aqui, versículo 2. E sobre eles, três príncipes Três príncipes dos quais Daniel era um aos quais estes príncipes ou presidentes dessem conta para que o rei não sofresse dano. Vou repetir esse versículo. E sobre eles três príncipes dos quais Daniel era um aos quais estes presidentes dessem conta para que o rei não sofresse dano. Estão entendendo? Que eles faziam a segurança do rei e junto ao seu reino. Eles eram responsáveis por essa parte, entendeu? Mas só que no meio daqueles homens, o rei escolheu. Outros mais elevados, ou seja, mais capacitados. Um desses que eram três, príncipe, veja bem, presidente e príncipe. O príncipe era mais superior em tudo. E isto era levado muito a sério na época, como eu falei. Então, Daniel... Ali no meio daqueles homens Foi escolhido um Para ser Um dos príncipes do rei Esses príncipes Iam tomar conta dos outros Iam tomar conta dos presidentes Iam dar ordens aos presidentes do rei Então olha a responsabilidade que era maior Vou dizer isso era uma coisa muito séria na época, responsabilidade muito grande. Então, esses príncipes, perante esses presidentes, eles tinham um compromisso muito grande, uma responsabilidade tremenda com aquilo ali, porque se eles não executassem o seu serviço direito, era sujeito até perder a vida. Era complicado isto. Essa lei deles na época era muito muito severa, muito dura. Entendeu? Mas vamos continuando. Então já entenderam, né? O rei escolheu os presidentes, depois três príncipes. E eles faziam a segurança total entre o rei e o reino do rei. tá bem explicado. Vamos continuando então. No versículo de número... 3. então mesmo Daniel, olha o que diz preste atenção nisso isso aqui irmãos tudo que você precisa é tudo que eu preciso é tudo que a igreja precisa para fazer a diferença entre o mundo e Jesus entre o mundo e o reino de Deus precisa a igreja necessita de estar aqui dentro dessa palavra. Quando eu digo a igreja, eu me refiro a mim e a todos os que servem a Deus com o coração correto diante dele. Então, o mesmo Daniel se distinguia destes príncipes. Ele era separado. Ele era diferente. Eu vou explicar a você isso aqui. Preste atenção para você não confundir. Nós estamos estudando para tirar as dúvidas, a incerteza, e não para acumular mais. Certo, irmão? Nós estamos fugindo daquilo que não agrada a Deus e se unindo a Deus através do entendimento e da sabedoria da Sua palavra. Entenderam? Então, o Daniel era uma pessoa diferente, Daniel era uma pessoa especial, ele se destacava no meio de todos ali, ele era diferente até no meio dos príncipes, entre eles ali, Daniel tinha um destaque, aleluia, glória a Deus, presta atenção varão de Deus, Deus está te abençoando. Daniel se destacava. Deixa eu explicar a você. Mas que eu quero dizer, que você entenda bem isto: que ele se destacava não era no sentido humano, não. Ou seja, em termo de ficar diferente com seu irmão, de não falar com seu irmão, de causar alguma divergência física. Não é nesse sentido, tá, irmãos? Não. Ele destacava, era um, uma pessoa de destaque separada em termos das obras. Os outros faziam as obras e ele fazia outras. Os outros praticavam isso, Daniel praticava aquilo. Os outros faziam isso, isso. Um exemplo, os outros fumavam cigarro e Daniel não fumava. Os outros xingavam um palavrão, Daniel não xingava. Os outros fofocavam e Daniel não fofocava, e por aí vai. Nesse sentido, tá, irmãos? Para você não se achar. Um exemplo, um exemplo. Para você não se achar melhor, mais poderoso, mais diferente do que o seu irmão no sentido físico. Nada disso. Essa diferença espiritual. Nos faz amar o nosso irmão de coração, nos faz orar pelo nosso irmão, nos faz levar o evangelho a salvação para o nosso irmão. E não causar divergência de uma forma ou de outra, ou separação. Não é nesse sentido que a Bíblia fala. Ele era diferente em termos de obras. Ele era diferente porque servia um Deus que também é diferente. Nosso Deus é diferente dos outros. Nosso Deus é diferente das obras do mundo. As obras de Deus é uma e a do mundo é outra. As obras do nosso Deus é uma e a do mundo é outras obras. Você precisa entender isso, tá, irmão? Então Daniel se destacava, era distinguido no meio daquele povo, daquela nação. Não era só no meio dos presidentes e nem dos príncipes não, no meio de todo mundo, Daniel era diferente, agora por que Daniel tinha essa diferença espiritual, era uma pessoa destacada, dava um testemunho lindo, vamos ver, a palavra de Deus ensina tudo, as confusões são os homens que arrumam, quando não entende, não, não vive sobre a palavra e começa Procurar problemas, dúvida, incerteza. Não é assim que Deus, Deus ensina. Vamos seguir os ensinamentos do Senhor e viver eles. É assim que se serve a Deus. Tem que ter paciência para ensinar vocês. Tem que ter calma. Por isso que eu digo: tem que ter um de Deus, uma unção de Deus. Que só o Senhor pode dar essa paciência, essa sabedoria, essa inteligência, para que possa edificar a sua vida. É assim que se conhece Jesus. É assim que se anda com Jesus. Pela palavra, pelo ensinamento, instruções de Deus, segundo a sua gloriosa misericórdia. Vamos continuando. Acompanhe comigo. E Então mesmo Daniel se distinguia desses príncipes e presidentes, porque nele havia um espírito excelente. Aleluia! Olha que benção irmão. Você, eu, a igreja precisa de buscar em Deus esse espírito de que faça diferença em nossa vida. Nele, no Daniel, na vida de Daniel, tinha um espírito excelente, lindo, maravilhoso. Essa era a diferença que existia entre o Daniel. Porque quem tem o Espírito de Deus, irmão, não vai inclinar-se para a corrupção. Quem tem o Espírito de Deus, não vai inclinar para as coisas erradas. Quem tem o Espírito de Deus, não vai desagradar o Senhor, jamais. Porque o Espírito de Deus não ensina as coisas erradas. Não ensina mentira, fofoca e por aí vai. Não, negativo. Deus, o Espírito do nosso Deus vai nos ensinar como tem nos ensinado a verdade o caminho que leva a salvação vai nos ensinar a agradar o nosso Deus entenderam agora a diferença? vou repetir esse versículo tá? o tempo aqui é, é pequeno irmão, mas aproveite bem, não perca não então mesmo Daniel se distinguia desses príncipes e presidentes, porque nele havia um espírito excelente, de qualidade, especial para Deus. Aleluia. Por isso que eu digo, o cristão passa por luta, peleja, mas vale a pena, irmão, porque Deus te honra. Você não tem ideia o valor, a importância desta qualidade na tua vida. mesmo Deus que estava com Daniel lá está hoje aqui conosco. Somos nós que precisamos de mudar, buscar em Deus o um Espírito Santo, buscar em Deus essa excelência para a sua vida, para a sua casa. Então mesmo Daniel se distinguia. Desses presidentes, desses príncipes e presidentes, porque nele havia um espírito excelente e o rei pensava constituí-lo sobre todo o reino. Deus tem bênçãos grandes para você, Deus tem vitória para você, Deus tem planos grandes, maravilhosos, infinito. Para a sua vida. Mas não vai esquecer. Vai depender da sua vida com Deus. Vai depender do teu viver. Tem, viu, irmão? Teu comportamento, Teus atitudes. O seu testemunho para com Deus. Ou seja, do nosso testemunho. Da nossa vida. Para com Ele. Daniel tinha um espírito Excelente totalmente diferente, era uma qualidade especial que tinha na vida de Daniel, mas ele era fiel a Deus, se você conhecer a história de Daniel, deve conhecer deve estudar a Bíblia, tá irmãos? se você conhecer a história de Daniel você vai ver o testemunho de Daniel era um homem temente a Deus era um homem que não se misturava mesmo com as coisas do mundo com as coisas da carne com a corrupção da carne não, ele servia a Deus de coração. É assim que a igreja deve ser. Você que ama a Deus, que serve a Deus, é assim que se serve a Deus. Sempre digo para vocês, cuidado para o inimigo não enganar vocês com história disso ou daquilo. É assim que nós servimos ao nosso Deus. Guarde essa palavra no seu coração. Vamos ouvir um louvor e eu já volto com vocês. Em nome de de Jesus. Glória a Deus, glorificado é o nome do Senhor. Com essa música aí do J. Neto aí de fundo, vamos encerrando esse belíssimo programa. Que Deus possa abençoar você. Guarde a palavra de Deus no seu coração, irmãos. Viu, irmãos? Vamos lutar, vamos batalhar, vamos aprender com o nosso Deus em nome do Senhor Jesus Cristo. Tá, irmãos? Deus está nos dando coisas infinitamente grandes. Quero que meus irmãos entendam isto então e tomem posse. Graças a Deus que nós temos essa porta para nos seguirmos e fugirmos do engano, da mentira do inimigo. Em nome de Jesus, que o Senhor se conserve na sua santa presença, sua e as nossas vidas. Pastor Gonçalo vai ficando por aqui. Acabou o meu tempo. Mas eu agradeço a Deus e também a você pela sua, pela sua maravilhosa companhia. Muito obrigado. Continue ouvindo a palavra de Deus em nome de Jesus. E fiquem todos na paz do Senhor. E até o próximo programa, se assim o Senhor nos permitir.